0: Hoi, ik ben Mieke Schrijvers van Mie en Wie en ik volg de opleiding Familiaal Bemiddelaar. Ik ga ongetwijfeld veel bijleren over mijn eigen relaties, mijn manier van communiceren en hoe ik conflicten op een positieve manier kan beleven. Ik wil deze kennis en ervaringen niet alleen voor mezelf houden, want iedereen heeft te maken met de kracht en de uitdaging die relaties vormgeven. Daarom deel ik de inspiratie die ik opdoe graag via mijn blogs e-books en deze podcast. Vandaag luister je naar de podcast van mijn e-book MeTime. Pieter is de man die besloten heeft om samen met mij hard te werken aan een lang en gelukkig leven. Hij spreekt met veel liefde deze podcast in. Veel luisterplezier!
1: Hoe geef ik nog meer liefde aan mezelf? Tip 1. Hou van jezelf en werk aan jezelf. Tip 2. Dankbaar zijn. Tip 3. Stap voor stap naar jezelf. Tip 4. Falen, bestaat dat? Tip 5. Jezelf positief vergelijken. Dag jij. Fijn dat je het e book MeTime leest. Ik geef je graag tips om meer van jezelf te houden en jezelf de nodige aandacht te geven om je leven te leven op de manier die bij jou past. Pik er de tip uit, tips uit die jou liggen en waar je iets aan hebt. Kneet de informatie die je interesseert tot je eigen waarheid en geniet dan van de dingen die jou goed doen voelen. De titel van dit boek is Me Time. Mi staat voor mezelf, ik mij. Ik geloof erin dat we de grote lijnen van ons levensverhaal zelf schrijven. Weliswaar gekleurd door de ervaringen in onze kindertijd of trauma's die we meemaken doorheen ons leven. Als volwassenen kunnen we, meestal, kiezen op welke manier we omgaan met situaties. Mooie momenten doen ons opvleuren. Zware gebeurtenissen zijn soms hard te verduren. Veranderen we ons als persoon, laten we ons groeien of halen we ons naar beneden. Door te blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling leren we onszelf steeds beter kennen en anders omgaan met de harde realiteit die het leven ons soms presenteert. Deze zelfkennis en liefde komt goed van pas in de relatie met onszelf en die met anderen. Om een veilige relatie met anderen te kunnen aangaan, is het immers heel belangrijk dat je jezelf kan zijn. In dit e-book neem ik je mee doorheen vijf tips over zelfliefde om jezelf nog beter te leren kennen. Te kiezen aan welke eigenschappen je wel of niet zou willen werken en dankbaarheid te tonen. Je ontdekt hoe je via kleine stappen dingen kunt bereiken waar je graag vandaag mee wil beginnen. Je gaat je afvragen of falen echt bestaat. En je leert jezelf positief te vergelijken met anderen en jezelf. Dit e book is doorweven met vragen, waarbij je kan reflecteren over jezelf en situaties die je meemaakt. Ik hoop dat het je inspireert om nog meer te houden van jou en jezelf de liefde te geven die je verdient. Als je wil, kan je een digitaal schriftje bij de hand nemen om je gedachten en gevoelens bij te houden. Ik wens je een hele fijne reis naar jezelf en natuurlijk heel veel luisterplezier. Het feit dat je dit e book leest wil zeggen dat je tijd maakt voor jezelf. Super! Laten we meteen nuttig gebruik maken van deze kostbare tijd en even stilstaan bij deze belangrijke vraag. Wat wil jij echt in jouw leven? Denk hier enkele minuten over na. Kies er één ding uit waar je heel blij van wordt en houd dit in het achterhoofd tijdens het lezen van de tips rond zelfliefde. Bij de derde tip, stap voor stap naar jezelf, kan je jouw idee concreet maken. Als je nu niet meteen een idee hebt, geen enkel probleem, de volgende tips zijn natuurlijk ook bruikbaar zonder een brandend verlangen waar je al jaren van droomt. Ik eindig met een quote. Tijd voor jezelf maak je. Het is niet iets wat je toevallig overkomt. Tip 1. Hou van jezelf en werk aan jezelf. Ik start met een quote. Je kunt wachten tot je perfect bent, maar je kunt nu ook al houden van jezelf. Hou van jezelf door je positieve kanten te omarmen. We zijn allemaal in relatie en die eerste relatie is die met onszelf. Het is zo waardevol om deze relatie te vieren. Zomaar op een willekeurige dag of wanneer je fier bent op jezelf omdat je iets bereikt hebt wat je graag wilde. Zoveel momenten in ons leven worden gevierd. Laten we onszelf eens wat meer in de bloemetjes zetten, omdat we dat gewoon verdienen. Enkele ideetjes. Neem eens een halve dag vrij en plan zo weinig mogelijk. Laat alles op je afkomen en geniet. Of bekijk een fotoboek van vroeger en denk eens terug aan waar je als kind zo blij van werd. Doe eens gek en beleef zo'n moment opnieuw. Vergeet vooral je fototoestel dan niet om die hilarische momenten vast te leggen. Denk eens terug aan een moment in je leven waar je nu nog vlinders van in je buik krijgt. En probeer terug te gaan naar die plaats, erover te schrijven, te praten met iemand die dezelfde ervaring deelde. Of. Geef een zomaar feestje. Voor jezelf of met anderen, met je favoriete eten, drinken, spelletjes, ontspanning, film. Heb je dat feestmomentje voor jezelf al uitgedokterd? Dan ben je klaar voor de volgende reflectieoefening. We gaan dieper in op die talloze, positieve kanten waaruit jij bestaat. Ja, je hebt er nog veel te vieren in dit leven. Kan je eens even stilstaan bij deze vraag? Wat vind jij leuk aan jezelf? Waarom vind jij dat leuk aan jezelf? Omdat anderen appreciëren aan jou of omdat je zelf vrolijk wordt van jouw geweldige eigenschappen. Lees de volgende zin minstens twee keer. Het gebeurt nogal eens dat we ons gedragen naar hoe wij denken dat anderen willen dat wij ons gedragen. Het gebeurt nogal eens dat wij ons gedragen naar hoe wij denken dat anderen willen dat wij ons gedragen. Volg je nog? Het begint eigenlijk al als kind. Wij willen ons gedragen zoals onze opvoeders willen dat we zijn. Ook al lukt ons dat lang niet altijd, met frustraties langs beide kanten tot gevolg. Anders worden onze ouders boos en worden we niet goed genoeg bevonden. Hetzelfde gebeurt bij onze leerkrachten en bij toekomstige relaties in ons leven. Mensen verwachten veel van elkaar. Met al die ervaringen waarin we moeten presteren, wordt het moeilijk om deze please-houding ineens om te gooien en ons te gedragen hoe we eigenlijk diep van binnen voelen dat we echt willen zijn. Zullen we dan maar verder leven zoals anderen verwachten dat we zijn? Dan worden we leuk bevonden. Door anderen. Toch? En op onze beurt kan het ook zijn dat wij te hoge verwachtingen hebben van anderen. Het wordt anders als we deze verwachtingen achter ons laten. En ons gedragen op een manier die echt voelt zoals we willen zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we allemaal heel egoïstisch alleen ons eigen ding gaan doen. Rekening houden met anderen en empathisch zijn blijven eigenschappen die nodig zijn om relaties aan te gaan. Dus... Gooi ze nog niet meteen overboord. Doe je mee aan een opdracht om dichter bij jezelf te komen en te doen wat jij voelt dat je moet doen in jouw leven? Hier komt hij. Probeer eens een dag helemaal te wijden aan een van die dingen die je leuk vindt om te doen of waarvan je vindt dat je goed in bent. Beleef je dag helemaal in het teken van dat toffe tijdje van jezelf. Probeer die eigenschap eens uit te vergroten. En wie weet werkt dat zelf aanstekelijk voor anderen. Een voorbeeld. Het lachexperiment. experiment Een quote. Met een lach geef je je geluk door aan een ander. Een voorbeeld van zo'n dag is het lachexperiment. experiment Ik start met een quote en dan een invulling van hoe dat zo'n dag er kan uitzien. Met een lach. Geef je je geluk door aan een ander. Ik sta s morgens op en ik lach naar mezelf. Op naar de spiegel en daar zie ik die stralende lach weer. Ik vertel mezelf een mop en lach met mezelf. Bij het ontbijt neem ik mijn bestek op, kijk daarin en trek een gek gezicht. Op weg naar het werk probeer ik met zoveel mogelijk mensen oogcontact te krijgen en tel hoeveel lachende gezichten ik terugkrijg. Als ik met iemand bel, tover ik weer een gelach op mijn gezicht en bij thuiskomst doe ik een lachspel met mezelf en mijn gezin. We proberen zo lang mogelijk niet te lachen, terwijl de anderen hun best doen om ons net wel aan het lachen te maken. En dat doen ze door grappig te zijn of gekke bekken te trekken. Ik ga slapen met een lach en kijk tevreden terug en met een lach op deze lachdag. Lach je mee? Accepteer ook je negatieve trekken. Ja, hier moeten we ook door. Lees gerust verder, want die trekjes hebben we immers allemaal. Als deze negatieve karaktereigenschappen regelmatig als storend ervaren worden, door jezelf of anderen, kan je overwegen om eraan te werken. Je kan met jezelf of de anderen in gesprek gaan en vragen stellen zoals Waarom bots ik hier telkens opnieuw tegen? Of Waaraan heb ik nood om dit storende gedrag achter me te kunnen laten? De volgende vraag haalde ik uit een boek van Fiona Brouwer. Ik ben een goede relatie. Het is een vraag aan mensen in je omgeving die wel wat moed vergt. Je stelt jezelf namelijk erg kwetsbaar op en je stelt deze vraag, liefst persoonlijk, aan mensen in je omgeving, zoals je partner naaste familie, vrienden of collega's die nauw met je samenwerken. Wat vind jij moeilijk in de omgang met mij? Ikzelf leerde hier bijvoorbeeld uit dat ik voor sommigen een doordrammer ben. Ik word zelf pitbull genoemd. En anderen vinden me net veel te lief. Probeer de antwoorden niet als een aanval te zien, maar gebruik ze om jezelf beter te leren herkennen. Bespreek het of denk dieper na over het feit waarom deze mensen bepaalde dingen vinden van jou. En waarom dit je raakt of net niet? Het is dan aan jou om te kiezen of je hier niets of iets aan doet. Je haalt er sowieso wel iets uit. Je kan een bevestiging krijgen van hoe je, hoe je jezelf ziet. En hopelijk toch als je jezelf een beetje kent. Of je kan een kans krijgen om te groeien. Of de kans om een diepgaand en eerlijk gesprek met iemand aan te gaan om met die persoon meer verbinding te krijgen. Denk eraan... De deelnemers van je onderzoek toch te bedanken voor bewezen diensten. Het is van hen ook moedig om hiervoor open te staan en het gesprek te willen aangaan. Zo, je hebt nu een goed zicht op talrijke, leuke en enkele minder leuke eigenschappen. Het is mooi om jezelf in je doen en laten te omarmen en deze tip af te sluiten met de woorden, ik ben dankbaar voor mezelf. Dat brengt ons in één keer bij de volgende tip. Tip 2. Dankbaar zijn. Quote. Dankbaarheid. Het vergrootglas voor de mooie dingen in je leven. Er zijn mensen die van nature uit dankbaar opstaan en dankbaar gaan slapen. Maar zelfs als je geen dankbaar type bent, kan je het toch leren. Je hoeft er geen uren in te steken tenzij het echt heel erg met je gesteld is. Dankbaar zijn wil niet zeggen dat je negatieve dingen gaat ontkennen, maar dat je je net focust op de positieve dingen in je leven en dat je stilstaat bij de dingen die vanzelfsprekend lijken. Als iemand dankbaar is voor iets wat jij hebt gedaan of voor de persoon die je bent, dan voel jij je gewaardeerd. Dat stimuleert om zelf dankbaar te zijn. En als je eenmaal op weg bent, dan merk je dat dankbaarheid niet opgeraakt Integendeel, zich heel snel vermenigvuldigt. Dankbaarheid betaalt uiteraard rekeningen niet, maar je kan er wel meer door gaan genieten, je relaties intenser beleven en minder piekeren. Begin alvast deze vraag te beantwoorden. Waar ben je dankbaar voor in je leven? Op het vlak van jezelf als persoon, je gezondheid, je werk je relaties en andere levensdomeinen. Denk hier eens even over na. Vond je snel een antwoord of moest je even nadenken? Als je de proef op de som wil nemen en testen of dankbaarheid toepassen echt werkt, dan kan je de volgende dankbaarheidsoefeningen eens uitproberen. Gebruik je antwoord op de vorige vraag alvast als een startpunt. Probeer elke avond als je naar bed gaat na te denken over waar je dankbaar voor was die dag. Dan sluit je de dag af met positieve gedachten. En dat helpt om s'morgens met het juiste been uit bed te stappen. Je kan een schriftje langs je bed leggen of een digitaal dagboek bijhouden. Als je dit dagelijks bijhoudt of wanneer het voor jou past, kan je na een tijdje ook eens teruglezen waarvoor je eerder dankbaar was. Het hoeft maar een paar minuten te kosten. En het brengt je volgens wetenschappelijk onderzoek heel veel goeds op het vlak van gezondheid, slaap, levenskwaliteit, hulpvaardigheid, vriendelijkheid, vergevingsgezindheid, empathie en respect. Je kan er zelf voor kiezen om één zin per dag op te schrijven, drie woorden of een epistel van twee bladzijden. Maar onthoud dat kleine stapjes belangrijk zijn om dit te kunnen volhouden. Over die kleine stapjes hebben we het in de volgende tip. Een ander idee is een bedankbrief te schrijven aan iemand die je dankbaar bent. Het schrijven alleen al heeft positieve effecten voor jezelf. Je hoeft het zelf al niet te versturen of af te geven. Als je geen zin hebt om het te schrijven, dan kan je er ook voor kiezen om enkel te denken aan waarom je, voor die, persoon, waarom je die persoon waardeert. Of als je dankbaarheid de wereld in wil sturen... Kijk de persoon dan in de ogen en vertel hem persoonlijk wat je apprecieert in hem of haar. Zo stuur je dankbaarheid de wereld in, maar jij kiest waar je, je goed bij voelt. Als je dankbaarheid regelmatig wil toepassen in je leven, dan kan je deze oefeningen koppelen aan een gewoonte. Terwijl je aan het koken bent, telkens als je naar het werk gaat, vlak voor je gaat slapen, zelfs als je op het toilet zit, in plaats van altijd die smartphone mee te nemen. Oké, okay, om dit e book te lezen, dan mag dat wel. Dus zelf dan kan je nadenken over waar je dankbaar voor bent. Het mag echter geen frustrerende routine worden, waarbij je jezelf moet forceren om je brein positief te stimuleren. Misschien krijg je wat inspiratie door het lezen van de volgende dingen. Probeer eens out of the box te denken over positieve zaken die vanzelfsprekend zijn en waar je zelden bij stilstaat. Of analyseer jezelf en noteer waar je goed in bent en wat je allemaal kan. Misschien heb je wel vaker nee gezegd de laatste tijd en ben je daar fier op. Of heb je alweer zo'n lekkere soep gemaakt, een collega geholpen of een fijn spel gespeeld met je gezin? Wie in je omgeving is je dierbaar en waarom? En denk eens na over wat je hebt. En waarom je daarvoor dankbaar, ben, dankbaar bent. En dit kan gaan van lucht, water, eten, elektriciteit of een dak boven je hoofd. Het kan ook gaan over materiële zaken die je gelukkig maken. Waan je terug in dat verwonderende kind van vroeger. En geniet van een vogel in de lucht. Een mooie film, het bos, de sterren of een regenboog. Waar kon je nog zo intens van genieten als kind? Met deze vijf dingen kan je al eens aan de slag gaan om te oefenen op dankbaarheid. Dankbaarheid geeft niet enkel voordelen voor jezelf. Je weet weer waarom mensen in je omgeving belangrijk voor je zijn. Dat maakt je zorgzamer en zorgt voor veel meer verbondenheid in je relaties. Pas deze oefeningen stap voor stap toe in je leven. En in de volgende tip lees je hoe je kleine stappen ervoor zorgen dat grote doelen haalbaar zijn. Tip 3 Stap voor stap naar jezelf. Quote Elke verandering is opgebouwd uit talloze kleine veranderingen. In het begin van dit e book stelde ik je de vraag wat je nu echt wilde in je leven. Je onderzocht je positieve en negatieve trekken en je bepaalde of je daar iets of niets wilde aandoen. De vorige tip liet hij reflecteren over hoe je dankbaar kan zijn. We gaan nu terug naar die eerste vraag, over wat jij wil in je leven en we gaan dit wat concreter maken. Probeer die nieuwe uitdaging aan te gaan die je al je hele leven wil doen. Of ga op zoek naar iets waar je heel blij van wordt. Je kan dit doen met behulp van de Japanse Kaizen-methode. De kunst van het kleine stapjes nemen richting jouw doel. Kaizen kan je opsplitsen in twee zaken, kai en zen. Kai betekent verandering in het Japans en zen betekent goed. Dus eigenlijk een gemakkelijke of een goede verandering, een blijvende verandering. Wil je bijvoorbeeld meer tijd voor jezelf, kies dan één dag per week en reserveer vijf minuten puur voor jezelf en doe dan datgene waar je zo vrolijk van wordt vijf minuten per week zou haalbaar moeten zijn. En als je dat goed lukt, dan kan je het opbouwen naar tien minuten of meerdere dagen per week en zo verder en zo voort. Als je wil werken aan de relatie met iemand in je leven, kan je ervoor kiezen om één keer per week een bericht te sturen met een lieve tekst of je neemt zelf het initiatief om maandelijks af te spreken voor een leuke uitstap. Of je plakt een briefje het gaat altijd over kleine stukjes. Je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om s morgens een beetje vroeger op te staan en dan wat tijd te hebben voor jezelf. Een typisch keizenstapje is om smorgens één minuut vroeger op te staan. Een belachelijk kleine stap. Maar als je elke week één minuut eerder opstaat, dan is dat na een jaar een klein uurtje me-time extra en als je dat elke dag met één minuut vervroegt, na een maand, een half uur extra tijd, enzovoort. Wil je een rommelige kast opruimen? Begin met tien minuten opruimen en dan stop je. Je kan er ook voor kiezen om gewoon één ding op zijn plaats te leggen. Dan neem je telkens wanneer je naar het toilet gaat of naar een bepaalde ruimte gaat iets mee en legt het waar het thuis hoort. Wie weet, geraakt die eeuwige rommelkast wel sneller opgeruimd dan je denkt. Ja, hopelijk toch voor een paar dagen. Wil je graag sportief zijn en push-ups doen of iets anders om je lichaam te trainen? Doe er dan één per dag, meteen wanneer je opstaat. En verhoog dat aantal wekelijks. Post zeker een filmpje binnen een jaartje. Leuke challenge, nietwaar? Probeer deze stap zo klein te maken... Dat je geen weerstand voelt, want daar gaat het heel veel over. Een quote? Jouw weg vind je niet op een kaart, maar die toont zich door elk klein stapje dat je neemt. De filosofie achter deze quote is dat je zo'n kleine stappen goed kan volhouden. Het voelt als een succes en je wil vanzelf grotere stappen nemen. Als je een bepaalde stap hebt gezet waar je fier op bent, kan je weer beginnen te vieren of jezelf belonen. Zie je je me-party weer helemaal voor jou? Zorg er wel voor dat je een beloning kiest die past bij het doel van wat je wilt bereiken. Je kan bijvoorbeeld gaan uitwaaien aan de zee en een dankbaarheidsoefening doen met veel aandacht voor jezelf. Ik ben heel benieuwd naar je ideeën. Post ze zeker in de Facebookgroep. Zo. Klaar voor de volgende opdracht? Dit is een typische kaizenvraag en die luidt als volgt. Is er iets heel kleins dat je vandaag zou kunnen doen om je leven fijner te maken? Leuk, hè? Ikzelf word bijvoorbeeld vrolijk van plannen. Ik weet dan ongeveer wat er gaat gebeuren en ik kan mijn tijd ten volle benutten met dingen die ik leuk vind. En toch is ruimte voor flexibiliteit ook heel belangrijk en heb ik nood aan vrije momenten waarbij ik spontaan dingen kan doen die in het moment in me opkomen. Ik waak er dus over om mijn agenda niet te vol te plannen. Eh, maar dat lukt niet altijd hoor. Misschien heb jij ook wel behoefte aan planning waarbij je ruimte hebt voor flexibiliteit? Wil jij stap voor stap je doelen halen door een planning te maken die je een duidelijk overzicht geeft? Zet je dan schrap en lees verder. Denk er nog eens aan terug, aan je antwoord op de vraag wat wil jij echt in jouw leven? De bedoeling is datgene wat je zo graag wil op te delen in hele kleine haalbare stapjes waardoor je je voorlopige doel behaalt. Bij het bepalen van je doel is het belangrijk om de balans tussen alle verschillende rollen die je hebt in je leven te bewaken. Door alles in kleine stapjes te verdelen is het haalbaar om die balans te bewaren en kan je het volhouden. Hieronder staan negen stappen die je, die je helpen om je doel op te splitsen aan de hand van een planning. Ik geef deze aan de hand van een voorbeeld van mezelf. De stappen zijn wel iets groter dan de way, omdat het gaat over een groot doel in mijn leven waar ik nu veel in wil investeren omdat ik er nu en in de toekomst ook veel energie van gaat terugkrijgen. Dit zijn de negen stappen die je kan toepassen om stap voor stap je doelen te bereiken. Luister verder voor de uitleg ervan. Stap 1. Wat wil je echt in je leven? 2. Focus op één doel. 3. Verdeel je doel in kleine stappen. 4. Bepaal de prioriteiten. 5. Markeer maand- en jaardoelen. 6. Bepaal de tijd per taak. 7. Maak je concrete weekplanning. En 8. Bekijk elke avond je planning voor de dag erna. Ten slotte, nummer 9. Evalueer je week. Een quote. Soms moet je veranderen om jezelf te blijven. Hierna zal ik elk van de negen stappen uitleggen. De eerste stap, wat wil je echt in je leven? Op welk levensgebied wil je iets veranderen en wat dan wel concreet? Op het levensgebied zelf, denk dan bijvoorbeeld aan gezondheid, ontspanning, studies enzovoort. Of je wil graag iets veranderen op het gebied aan je relatie, Zoals bijvoorbeeld je manier van communiceren, dankbaar zijn voor de mooie momenten, concrete afspraken maken waar iedereen zich, blij, eh, zich bij, blij bij voelt. Of je wil je concentreren op het gebied van je gezin. Je wil bijvoorbeeld wekelijks een uitstapje plannen, samen gezinsafspraken maken of een leuk ritueel bedenken. Wil je aan de slag met je woning misschien? Je wil nieuwe ramen laten plaatsen, een poetsplanning opstellen, je dak isoleren of laten isoleren. Misschien wil je iets aanpassen op je werk. Zoals werken aan de relatie met je collega of een volledig nieuwe uitdaging aangaan. Kies uit de bovenstaande iets dat je aanspreekt en ga dan naar stap 2. Focus op één doel. Denk na waarom net deze keuze je veel energie gaat opleveren en waarom je dit zo graag wil. Verzeker jezelf dat het doel van stap 1, het doel is dat het komt van jou en niet vanuit een ander. Er zijn waarschijnlijk nog meer dingen die je graag wil, maar misschien kan je andere dingen nu even parkeren of uitbesteden. Om de volgende stappen concreet te maken, deel ik een voorbeeld van mezelf. Ik kies voor mij het levensgebied mezelf en ik ga dieper in op het domein studies. Stap 3. Verdeel je doel in kleine stappen. Heb je een concreet doel gevonden? Geweldig! Veel plezier met het verwezenlijken ervan. Sta even stil bij wat het voor jou betekent om dit doel te halen. Hoe voel je je daarbij? Wat gaat er door je heen? Deel je doel nu op in kleine overzichtelijke stappen. Brainstorm over een lijstje van wat je allemaal moet doen om je doel te verwezenlijken en denk hierbij aan lange en korte termijn doelen. Ik noem enkele van mijn stappen die ik heb genomen, de rest kan je altijd nalezen in het e-book. Ik wilde een website maken met een maandelijkse blog en e-books om mijn opgedane kennis te delen. Ik wilde een stageplaats zoeken en tijd voorzien om mijn stage uit te voeren. En ik wilde mijn ervaringen online delen via social media. Als je graag met mindmaps werkt, kan je dit ook toepassen om je stapjes uit te tekenen. Wat je ook kan doen, is een foto zoeken van je doel en deze instellen op je smartphone, computer of laptop. Zo is je doel zichtbaar en wordt je steeds aan herinnerd en gestimuleerd in het behalen ervan. Quote, het stellen van doelen is, het, is de eerste stap in het zichtbaar maken van het onzichtbare. Stap 4: Bepaalde prioriteiten. Skip zaken die bij nader inzien niet nodig zijn en zet je lijstje in volgorde van prioriteit. Markeer voorlopige einddoelen of zaken die je zeker op een bepaald tijdstip wil bereiken. In mijn stappenplan vind ik het bijvoorbeeld, bijvoorbeeld belangrijk om op een bepaald tijdstip een website te hebben en een stageplaats te vinden. Bij stap 5 markeer je de maand- en de jaardoelen. Op naar de planning. Pak een jaarkalender en schrijf je maand- en jaardoelen erop. Dat kan ook online. Markeer je voorlopige einddoelen zodat je het goed opvalt waar je naartoe werkt en wanneer je wil dat iets klaar is. Je vindt een blanco jaarkalender achteraan in het e-book. Tip, ik gebruik Google Agenda maar uiteraard zijn er nog veel andere planners die je online kunnen helpen voor een overzichtelijke planning. Schrijven kan natuurlijk ook en heeft als voordeel dat hetgeen je opschrijft beter verankerd wordt in je geheugen. Stap 6. Bepaal de tijd per taak. Neem je lijstje er terug bij en voeg de tijd toe die voor elke taak vereist is per week. Hè. Je kan je doelen nog verder opsplitsen en in kleinere tussenstappen. In mijn voorbeeld wilde ik graag een website maken met een maandelijkse blog en e-books om mijn opgedane kennis te delen. Ik besteed ongeveer 2 uur per week aan deze doelen... en splits bijvoorbeeld de blog op in 5 kleinere stappen. Waaronder thema zoeken, inhoud bepalen, schrijven, verbeteren, posten. In totaal spendeer ik zo'n 28 uur per week aan mijn doel. Je kan checken of dit realistisch is... in combinatie met de andere zaken die je in je agenda hebt staan... om alle balletjes aan het rollen te houden. Zoals je weet kan er alleen eens een balletje afwijken van zijn baan. Hoe je daarmee kan omgaan, lees je in de vierde tip. Falen, bestaat dat? In stap 7 maak je een concrete weekplanning. Je vindt mijn voorbeeld weekplanning in het e-book op pagina 20 en achteraan in het e-book staat ook nog een blanke weekplanning voor jouzelf. Lukt het om je doel in kleine stappen te verdelen? Dan gaan we dat nu heel concreet maken. Plan de eerste of de week of de twee weken aan de hand van de taken en uren die je noteerde. Als je het niet online doet, gebruik dan een potlood zodat je gemakkelijk aanpassingen kan maken. En als je vandaag begint, maak dan binnen vijf dagen je weekplanning voor de volgende week. Noteer dagelijks, of tenminste regelmatig, waar je dankbaar voor bent en waarin je wil groeien. Stap 8 Bekijk elke avond je planning voor de dag erna. Je kan dagelijks s'avonds de planning van de dag erna overlopen en twee of drie prioriteiten in volgorde noteren die je zeker wil doen. Markeer deze zodat ze goed opvallen. Dit hoeft maar een paar minuten te kosten, zodat je meer tijd hebt om bijvoorbeeld een dankbaarheidsoefening te doen of om je leuke eigenschappen tevoorschijn te toveren en daar iets mee te doen. En tenslotte stap 9, het gaat over evalueren van je week. Dit is de laatste stap op weg naar je doel. Na de eerste week overloop je je planning nog eens en kijk wat er goed ging en wat er niet goed ging. Dat kan je nog aanpassen in de volgende weekplanning natuurlijk. Kijk zeker ook maandelijks naar je maand- en jaardoelen om te kunnen bijsturen waar nodig. Tip, als je ergens een half uur aan wil werken, Zet dan de timer op een kwartier, zodat je weet dat je nog de helft van de tijd over hebt om je werk af te maken. Het kost je even tijd om een planning te maken natuurlijk, maar het werpt elke dag zijn vruchten af. Je weet duidelijk waar je staat en wat je moet doen om je doel te kunnen bereiken. Dan hoef je dat al niet meer in je hoofd te steken. Er kan altijd iets tussenkomen. Verplaats je taak dan naar het eerstvolgende tijdstip dat je vrij hebt en pas noods je weekplanning even aan. Vergeet je naasten en andere levensgebieden zeker niet in te passen in je planning. Als je dit allemaal bolwerkt, zal je waarschijnlijk merken dat de dingen niet altijd zullen lopen zoals je het voorzien had. En daarom hebben we het in de vierde stap over falen. Maar voor je verder leest... Heb je al nagedacht over hoe je vandaag begint met het verwezenlijken van wat je echt wil in je leven? Ik geef je nog enkele voorbeeldjes van mogelijke kleine stappen. Ga vijf minuten brainstormen over hoe je je idee verder vorm kan geven. Bel iemand en vertel over de actie die je vandaag zal nemen. Maak een lijstje van dingen die je gaat laten, uitbesteden of parkeren om je idee het andere idee te kunnen uitvoeren. Denk na over mogelijke positieve gevolgen van je idee. Tip 4 Falen, bestaat dat? Quote Als iets niet lukt, heb je geleerd. Van jongs af aan worden we gekeurd en verwachten onze opvoeders, leerkrachten, vrienden Iets van ons. Je moet het goed doen, je moet lukken, je moet het weten, je moet een bepaalde richting uitgaan en je moet zoveel punten halen. En daarom kiezen veel mensen om binnen veilige grenzen te spelen waar ze zo min mogelijk fouten kunnen maken. Maar hoe leuk is het om zelf dingen te mogen ervaren, zoeken, proberen, experimenteren en te leren van jezelf? We hoeven niet beeldschoon te zijn en een prachtig huis te hebben, de perfecte relatie, een topjob, droomkinderen, veel tijd en geweldige vakanties. We kunnen niet alles hebben of overal de beste in zijn. Het leven bestaat uit vallen en opstaan. Laten we met z'n allen onze kwetsbaarheid tonen, botsen en gewoon mens zijn. Dat is al een hele prestatie. Erken je gevoelens. Als er iets anders loopt dan je gepland had, dan gaan daar gevoelens zoals spijt, zelfverwijt, schaamte, verdriet, woede en zelfs depressie meegepaard. Je hebt immers iets verloren, als het niet ging hoe je wilde. Een doel dat je had of dat door anderen was opgelegd, is buiten beeld geraakt en daardoor kan je jezelf of anderen teleurstellen. Je kan dan moeilijk aanvaarden dat je een misstap of een verkeerde inschatting heb gemaakt. Dat kan pijnlijk zijn, maar probeer het te aanvaarden en mild te zijn voor jezelf. Ga eens even na op welke manier je tegen jezelf praat als er iets anders loopt dan je wil. Het helpt niet om veroordelend en hard te zijn tegen jezelf. Je kan ook zeggen dat het nog niet gelukt is, maar dat je wel je best gaat doen om het opnieuw te proberen, of dat je een andere richting uitgaat. Het kan ook zijn dat je fouten maakt met grote gevolgen, ook voor anderen, waar jij een verantwoordelijkheid in draagt. Soms zijn we dan geneigd om anderen de schuld te geven of om in de slachtofferrol te kruipen. Probeer dan om je fouten te erkennen en te kijken wat je eraan kan doen. Je kan bijvoorbeeld dit zeggen. Ik heb dit verkeerd gedaan. Het spijt me dat daardoor dat gebeurd is. Kunnen we in gesprek gaan over wat er hier nog aan gedaan kan worden? Of hoe het in de toekomst op een andere manier kan? Hier zijn nog enkele tips om met dingen die mislukken om te gaan. Jij bent niet mislukt als persoon, maar je hebt iets gedaan dat anders liep dan je bedoeling was. Probeer eerlijk te zijn in het toegeven van je mislukking Geef jezelf de tijd om op adem te komen en geef het een plaats. Verlies jezelf niet in de nare gevoelens die erbij horen. Concentreer je na een tijdje weer terug op wat je wel kan en wil. Denk in uitdagingen in plaats van problemen. Wat klinkt het mooiste? Ik mag geen fouten maken of ik leer van elke ervaring. Opgeven hoeft niet negatief te zijn. Als je pad krampachtig is, ontdek dan een weg die beter bij je past. Je doel is geen eindpunt, want je horizon is constant in beweging als je groeit en leert. Leer niet alleen uit je eigen ervaringen, maar ook uit die van anderen. Hoe kan je falen omdenken? Als je vindt dat de woorden falen, mislukken en fouten te negatief klinken kan je ze ook vervangen zonder te negeren dat je iets deed waar je beter anders mee was omgegaan. Hadden we al afgesproken dat je lief ging zijn voor jezelf? Gebruik in plaats van falen dan eens deze uitspraken. Ik heb toen gedaan wat ik het beste vond. Meer kon ik toen niet doen. Of ik heb toen iets gedaan wat ik nu anders zou aanpakken omdat ik nu meer inzicht heb. Of ik heb ervaring opgedaan en hieruit geleerd. Nieuwe inzichten en ervaringen geven je, de kan, geven je de kans om creatief te worden in oplossingen zoeken, hindernissen nemen en moeilijkheden overwinnen. Jij kiest hoe je reageert op dingen die anders lopen dan je wilde. Als het niet lukt wat je eigenlijk van plan was, kan je jezelf toelaten te veranderen bij te sturen of een hele andere wending te nemen. Als afsluiter heb ik nog een vraag waarbij je kan stilstaan om erachter te komen of falen in jouw leven bestaat. Hier komt die. Heb je laatst een inzicht gekregen waarbij je de volgende uitdaging op een andere manier zal aangaan? Ben jij, net zoals mij, ook al regelmatig gebotst? Bij al die ervaringen, leermomenten en inzichten die je opdeed bij de dingen waarvoor je toch je best deed, heb je je waarschijnlijk al wel eens vergeleken met anderen. Ik hoop dat de laatste tip, leer positief vergelijken, je ook nog enkele inzichten meegeeft die je botsautogehalte drastisch laten verlagen. Tip 5. Leer positief vergelijken. Quote wat als dat wat je denkt, dat anderen van je denken, eigenlijk is wat je zelf denkt? Je hebt nu een aantal tips gelezen om meer van jezelf te gaan houden en om gemakkelijker die liefde te laten binnenstromen. Je kan ervoor kiezen om negatieve gewoonten te accepteren of aan te passen. Je weet van jezelf wat jou tot een tof iemand maakt. Daar ben je dankbaar voor en die dankbaarheid kan je uiten. Je weet dat je niet alle doelen snel en zonder slag of stoot zal bereiken en op welke manier je kan omgaan met ervaringen die anders uitdraaien dan dat je eigenlijk wilde. Voel je al meer liefde voor jezelf? Dat zou mij blij maken en hopelijk jou ook. Voor nog een tikkeltje meer van dat mag je je brein nog drie bladzijden lang vragen om enige medewerking. De laatste tip neemt je mee in de wereld van de vergelijkingen. Kan jij dat ook zo goed? Jezelf vergelijken met een collega, een vriend, een vriendin, een familielid of een andere? Je kan ermee doorgaan op voorwaarden dat dat op een positieve manier is. Bedenk wel dat het moeilijk is om twee mensen te vergelijken met elkaar. Want we zijn allemaal uniek. Als je twee weken in iemands schoenen zou kunnen meelopen, dan zou je je al eens kunnen wagen aan een poging tot positief vergelijken. Maar toch ken je het hele verhaal bijna nooit en daarom moet je voorzichtig zijn als je gaat vergelijken. Het kan jezelf erg ongelukkig maken. Merk je dat je jezelf soms slecht voelt omdat je vriend of vriendin iets op Facebook posten wat je jaloers maakt? Heb je niet dat gewilde sprookjeshuwelijk zoals dat van je nicht met haar sexy man en die rustige droomkinderen? Misschien ben jij dan diegene die zichzelf minder voelt dan de ander. Dat is jouw mening. Je vergelijkt dan twee meningen die je zelf creëert. De mening over hoe je jezelf vindt en de mening die je hebt over de ander. Wat kan dan helpen? Een andere mening over jezelf kan vormen. Anderen zijn misschien beter in één specifiek ding dan jij. Maar zou deze persoon ook beter zijn in relatie, gezinsleven, werk, gezondheid? En hoe zit het met zijn of haar onzekerheden, angsten, trauma's? Sta even stil bij de volgende vraag. Is het een uitdaging in dit leven om beter te worden dan anderen of dan jezelf? Probeer jezelf te vergelijken met wie je gisteren was. Niet met wie het de ander vandaag is. Dat bespaart een hoop jaloezie, gepieker en tijdverspilling. Wat heb je vandaag anders gedaan dan gisteren? Ben je daar fier op? Een gevoel van tevredenheid levert rust, dankbaarheid en acceptatie op. Hoe kan je vergelijken omdenken? Het zit in ons om om ons heen te kijken en te vergelijken dan is het moeilijk om alle adviezen te volgen en onszelf gewoon niet te vergelijken met anderen. Laten we dat eens proberen op een positieve manier. Kijk op naar diegenen die je beter vindt dan jezelf. Analyseer ze. Laat je inspireren en leer ervan. Onderzoek of vraag aan die persoon hoe hij het heeft gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Zo geef je meteen een compliment aan een ander en dat is ook mooi meegenomen. Of... Vergelijk jezelf met iemand die net iets beter is in iets. Dan kan je dus uitdagen en motiveren om haalbare doelen na te streven. Jezelf vergelijken met iemand die wat minder goed in, is in iets geeft je zelfvertrouwen en zelfwaardering een boost. Misschien wil deze persoon zelfs meer weten over hoe, hoe jij het doet en kun je je de ervaring delen. De vergelijking is eerlijker als je jezelf vergelijkt met een grote groep mensen die in ongeveer dezelfde situatie als jou verkeren. Voorbeeld, als je in een test ziet dat je op het vlak van gezondheid niet zo goed bezig bent in vergelijking met anderen, dan ga je misschien zorgzamer omgaan met je lichaam en geest. Als je je in vergelijking met anderen geen zorgen hoeft te maken over je gezondheid, dan kan je fier zijn op jezelf of... Anderen ermee helpen. Positief toch? Wie je ook bent. Jij hebt jouw unieke perspectief op de wereld. Jij doet jouw ding in jouw deeltje van de wereld en een ander doet zijn ding op zijn manier. Kijk naar het grote geheel en geef de term vergelijken een positieve wending door ervan te leren en een inzicht of wake-up call te krijgen. Nog een quote. Iemand zal altijd mooier, slimmer of jonger zijn. Maar ze zullen nooit zijn zoals jij. We zijn aanbeland bij het slot. Hoe vond je de vijf tips om nog meer zelfliefde te krijgen? Ik hoop dat je ze kan toepassen, zodat je daardoor nog meer van jezelf gaat houden. En jouw houding aanstekelijk werkt in jouw omgeving. We zijn aanbeland bij het slot. Hoe vond je de vijf tips om nog meer zelfliefde te krijgen? Ik hoop dat je ze kan toepassen, zodat je daardoor nog meer van jezelf gaat houden en jouw houding aanstekelijk werkt in jouw omgeving. Ik geef je graag nog een samenvatting van de tips die doorheen heel dit e book aan bod zijn gekomen. Denk nog eens aan die eigenschappen van jezelf die zo tof waren en hou van jezelf. Accepteer dat je niet in alles kan uitblinken, maar dat jij jij bent op jouw manier. Doe iets wat bij jou past met jouw unieke mix van ervaringen, talenten en interesses. Geef dankbaarheid een plaats in je leven en laat dit overvloeien op de mensen in jouw omgeving. Brainstorm over datgene dat je echt graag wil in je leven, maar wat er nog niet van gekomen is. En begin er vandaag aan stap voor stap, ook al zijn deze stapjes heel erg klein. Wees blij met ieder klein doel dat je bereikt en vooral vier het. Focus je op je eigen succes en werk naar jouw doelen toe. Haal iets positiefs uit de drang die je soms voelt om te spieken bij de buren waar het gras soms groener is. Achteraan in het boek vind je nog een blanco planning en een overzicht van de vragen die in het e book aan bod kwamen. Dit is mijn eerste podcast. Ik heb dus heel veel honger naar feedback. Heb jij nog tips voor mij om deze podcast te verbeteren? Laat dan een reactie achter op de Facebookpagina van Me&We via LinkedIn of op de website www.meandwe.be Check de kanalen om op de hoogte te blijven van mijn reis als bemiddelaar in SP en lees mijn blogs over relaties, communicatie en conflicten. Je maakt me heel blij met persoonlijke vragen of reacties op dit e-book. Dankjewel dat je jouw tijd investeert in deze tips over zelfliefde.
0: Zo, je bent aan het einde van de podcast van het e-book Me Time. Hopelijk heb je er tips uitgehaald om nog meer zelfliefde te creëren. Als je nog vragen hebt, kan je me altijd een berichtje sturen via info at Hou zeker ook de website www.meandwie.be in de gaten voor de lancering van mijn volgende e-boek, WeTime. Dat gaat over relaties. Of schrijf je in op de nieuwsbrief voor mijn maandelijkse blog over een relatie zijn met jezelf en anderen.